0: En lo particular soy un aficionado de las herramientas. No por nada la revista se llama Herramientas para la Vida. Pero ¿sabe usted cuál es una de mis herramientas favoritas? Se la presento. Es esta, la multiherramienta. ¿Por qué? Porque en ocasiones eh, se ocupa una pinza y tiene una pinza. En ocasiones ocupas eh, este, rebajar algo o cortar algo y tienes una lima con un pequeño serrucho. Ahora ocupas más filo, tienes una navaja. ¿Ocupas desatornillar algo? Tiene desarmadores. ¿Estás en la fiesta y ocupas destapar algo? Bueno, también tiene destapacorchos. Eh, cualquier herramienta prácticamente que necesites la tiene esta multiherramienta. Siempre que uso la multiherramienta pienso que el líder debe ser así, como una multiherramienta. ¿Por qué? Porque su trabajo principal es resolver problemas. Su trabajo principal es adaptarse, ser flexible, Estar preparado para lo que se viene Así es que la próxima vez que vea una de estas o utilice una de estas Recuerde que esta es la chamba del líder ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Alvarado Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Herramientas para la Vida ¿Qué tal amigos de HPLV? Un gusto estar con ustedes. Miren, estoy guardando la, la multi herramienta aquí en su escuchito. Vamos así para que no se, vea, no se vea la marca, pero miren qué suave. Te la pones en el cinto y donde quiera que lo ocupes, ahí está disponible. Antes de entrar en tema, estamos cerrando la serie, esta cortita serie de tres episodios sobre liderazgo. Ah, quiero recordarles que eh, este podcast se transmite a principios de semana en las plataformas de Spotify y Google Podcasts. También este, los días jueves más o menos se eh, transmite la versión del video podcast en nuestro canal de YouTube. También me gustaría recordarles que tenemos eh, pues casi todas las redes sociales. Ahí estamos. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Y en plataformas de video también estamos en Cost TV y en Daily Motion Aparte, en Facebook tenemos un grupo que es Revista HPLB Grupo. Usted lo puede buscar así y mandarnos su solicitud. Lo aceptamos y ahí usted va a estar en contacto con nosotros. Va a estar viendo la información eh, original que publicamos, pero también mucha otra información que encontramos a través de la semana este, en nuestras diferentes investigaciones, y que se nos hace útil compartir con ustedes. También usted puede compartir información ahí claro, todo con las normas del grupo. Bien, ahora sí, vámonos directo con el tema. Estamos cerrando el tema de liderazgo y yo sé, estoy bien consciente que no abarcamos todas las áreas que puede abarcar el liderazgo. Hay muchas cosas que nos faltan todavía. Eh, coméntenos, díganos qué, qué siente usted que faltó y podemos hacer una, un episodio eh, nuevo sobre este tema. Tal vez ya no parte de la serie, pero sí hablando sobre algún tema que usted considere que, que nos faltó. Eh, como medio de contacto también tenemos el correo. Había olvidado Mencionárselos el correo es revista hplb aol.com. Revista hplb .com. Así como lo oyen, América Online todavía está ahí, todavía existe. Entonces ahí tenemos nuestra cuenta de correo: revista hplb .com. Y si se lo preguntan, ya no aparece la vocecita de You no, ese ya, ya dejó de existir. El trabajo de un líder: ¿Cuál es? Eh, la labor principal de un líder. Imaginemos que somos una organización y estamos removiendo a un líder anterior y estamos consiguiendo un líder nuevo o estamos nombrando a un líder nuevo. ¿Qué es lo que queremos que haga ese líder? Obvio que queremos que ese líder llegue y empiece a hacer cambios, pero cambios para bien. Queremos que ese líder llegue y empiece a solucionar los problemas que ya existen. Queremos que ese líder llegue y nos plantee una visión que nos haga mejorar, que nos haga avanzar, que nos haga crecer. Eh, ese, ese sería el trabajo inmediato de un líder. Y en muchas ocasiones, eh, el problema con el liderazgo es que llega el nuevo líder y llega a simple y sencillamente seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo. Y esta no puede ser una solución, esta no puede ser ni siquiera una opción. Si tú llegas a un lugar a seguir repitiendo lo que ya se estaba haciendo, pues hubiéramos dejado al líder anterior. En ocasiones, no es que lo que se estaba haciendo anteriormente esté mal, no necesariamente, uh, pero sí a lo mejor ya no está dando lo que lo que se podría dar, no está dando ese extra, no está haciendo esa diferencia con respecto a, a, a lo que la organización quiere. Queremos algo nuevo, queremos algo que nos impulse más adelante. Tal vez uh, el ciclo del líder anterior ya terminó. Eso pasa y es muy natural, es, 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 es normal, pero cuando estamos nombrando un líder nuevo, lo estamos nombrando precisamente para que nos lleve a ese siguiente paso. Pero muchas veces llega el nuevo líder, tiene el nombramiento y lo primero que tiene es miedo. Miedo de equivocarse, miedo de, 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 de hacer las cosas mal. Y por ese miedo se empieza a limitar y empieza a proceder de manera demasiado, demasiado cautelosa. No estoy en contra de la cautela, es buena la cautela, pero ser demasiado cauteloso no es bueno. Y entonces eh, eh, empieza a hacer lo mismo que se estaba haciendo y no, no hace innovaciones, no cambia ningún procedimiento, no hay una nueva meta, no hay una nueva aspiración. Entonces, ¿para qué pusimos ese líder? El líder siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre tiene que estar un paso adelante de los demás. Eso es una obligación del líder. Por eso no todo el mundo quiere ser líder. Eso es muy cierto. Ah... Uh, el líder tiene esa responsabilidad de siempre ir un paso adelante de su equipo, no para ser superior ni para sentirse más que los demás, sino precisamente porque a él le toca el trabajo de guiar a los demás, de decirles, hey, vengan por acá, yo ya vi cómo está la situación, sé que es seguro, síganme. Pero en ocasiones el líder tiene tanto miedo que no va a él, manda a otros, a ver, hazlo tú, a ver a ver que, que otro lo haga, porque cree que así no va a perder su posición. Sin embargo, con el tiempo, lo único que logras con esto es perder la confianza y el respeto de los que te siguen. Ok, yo creo que con este ejemplo les, les puedo redondear esto que les estoy tratando de decir. Y es un ejemplo real. Una persona, eh, en este caso fue una mujer, no tiene nada, nada que ver que ella sea mujer, hubiera sido hombre igual. Este, pero en este caso era una mujer, era una directora global, era una directora a nivel mundial de una organización. Y este, en cierta eh, parte del, del, del mundo eh, Parte latinoamericana, por cierto <ríe> este, Había problemas eh, en, en la gente de esta organización Y se le, se le pidió ayuda Se le enviaron cartas Se le enviaron este, eh, di diferentes elementos, pruebas Había un problema serio Había un problema fuerte de, de acusaciones Dentro de la misma organización Bien, pues esta, esta directora es enviada a uh, muchos kilómetros recorridos, viaje en avión, hotel, ya saben, o sea, los líderes no viajan así sencillitos, ¿no? Bueno, y cuando llega al lugar donde tenía que llegar para solucionar lo que tenía que solucionar, no quiero hacerles el cuento más largo, pero una de las frasecitas disfrazadas de sabiduría que quiso usar esta señora fue, yo no les puedo dar paz. Esto es un problema entre ustedes. ¿Para qué queremos que un líder viaje kilómetros y kilómetros y utilice los viáticos de la organización? se usted en hotelazo y se transporte en automóvil privado de lujo para que llegue a una junta a decirles yo no les puedo dar paz. Este es un problema de ustedes. Imagínense... ¿Para qué quieres ese líder? O sea, ese líder no, no sirve para nada. Yo les digo, no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido mujer. Les estoy diciendo así porque así fue el caso, así fue como, como me lo platicaron. Este, si hubiera sido hombre y hace lo mismo, es igual. Es un líder que no, no sirve para nada. ¿no? Entonces, un líder tiene que solucionar problemas. Es más, a veces ni tiene que viajar. Lo puede hacer por teléfono, por teleconferencia. Si es un verdadero líder, soluciona los problemas y punto. No anda con... Ay, es que yo no puedo, yo no quiero quedar mal ni con unos ni con otros. Esa es una característica de mediocridad, no de liderazgo. Bien, y aclarado este punto, eh, no solamente esta es la chamba del líder. El líder también tiene que este, hacer otras cosas. Y son muchas, pero yo siento que la más importante es preparar el camino para cuando él tenga que pasar la estafeta. Eso es bien importante... Y eso es algo que no se hace... Por eso me gustaría hablar de este punto... Porque de los otros eh, hay mucho material... Pero de este que les voy a decir... He encontrado muy poco... Un líder tiene que aprender... A buscar a su sucesor... Y a lo mejor a dejar una baraja... De, de posibles sucesores... Ah, cuando un líder quiere ser... Don mandamás... Y quiere tener siempre las riendas en sus manos... Y no prepara a nadie para que eh, lo, lo supla el momento en que él se vaya, porque todos los líderes se tienen que ir, entonces estamos teniendo un líder a medias. A lo mejor es visionario, a lo mejor tiene la, el don de mando, tiene muchas cosas como líder, pero no prepara a su sucesor es, le falta ese, ese detalle para ser un líder completo. Esto lo he visto en la práctica en muchas organizaciones, sobre todo en organizaciones familiares. Cuando es el papá el que fundó la empresa, es el papá el que fundó el negocio, la organización, la escuela, la universidad, pasa mucho, ¿no? Este es el papá el que la fundó entonces después el hijo es el que estuvo ahí trabajando de, de segundo y este bueno se muere el papá y el hijo queda a cargo pero el hijo sigue con la misma política del papá de tener todo en su control de tener todo aquí en las manos y no se van preparando nuevos líderes por ejemplo a veces pasa en las universidades por ejemplo este abren campus abren diferentes unidades en, en diferentes ciudades y eh, mandan eh, directores o vicerrectores, como lo quieran llamar, pero no tienen eh, la capacidad de liderazgo, no les dan esa capacidad, no los facultan como líderes, son delegados simple y sencillamente. O sea, ponen ahí un director de ese campus, pero tú vas a hacer y vas a repetir todo lo, desde, lo que desde acá, desde la matriz, te digamos que hagas. Eso es, eso es un delegado, eso no es un líder. Y les estoy poniendo este ejemplo, pero en muchas organizaciones, en, en muchos lugares hay directivos que son delegados. Deberían de ser líderes, pero son delegados, simple y sencillamente, porque ellos no pueden decidir nada. Todo lo tienen que consultar con la matriz todo lo tienen que consultar y tienen que pedir autorización o tienen que seguir los lineamientos que la matriz les dice. No pueden improvisar nada, no pueden aprovechar la situación. Nada, nada, ni, ni, ni siquiera las redes sociales. Nada, nada, nada. Todo depende de la matriz. Entonces ahí no estás teniendo líderes. Ahí estás teniendo delegados. Si ese es tu modelo, si eso es lo que quieres hacer, bueno, pues lo estás haciendo bien. Pero... No te quejes cuando tu empresa, tu negocio, tu organización no crezca, porque una organización crece con líderes, no con delegados. Una organización con delegados se mantiene controlada, pero no crece. Una organización que crece, crece con líderes. Entonces, un verdadero líder... Eh, no puede ser una persona soberbia, no puede ser una persona que se crea más que en los demás, no puede ser una persona que subestime las capacidades de otros. Un verdadero líder tiene que saber reconocer el talento de los demás. Hay organizaciones que son una especie como de agujero negro de talento, o sea, captan talento y, ese, y, esa, y esa gente con talento que llega ahí, en lugar de crecer y desarrollarse, no, la agarran, la comprimen, la pachurran, la, la, la reducen a su mínima expresión y no lo dejan. Ser no lo dejan realizarse. Ese es un agujero negro de talento. Y hay organizaciones... Cuidado, hay muchas organizaciones que son así. Organizaciones, empresas, negocios... A eso me refiero, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado... A qué tipo de organización estamos llegando. Y hay otras organizaciones... Porque sí las hay... Donde son semillero de talento. O sea, llega una persona... Lo, lo, lo preparan... Lo, lo, lo entrenan... Lo facultan... Escuchen bien que he usado varias veces esta palabra lo facultan para que después él sea líder. Y de esa organización sale gente preparada, salen gente que tiene la capacidad, que tiene la facultad de ser líder. Vuelvo a repetir esta palabra, facultar. Y aquí quiero hacer este paréntesis para que se comprenda bien. Se ha usado mucho en, en últimos tiempos la palabra empoderamiento. Esa palabra viene del inglés, de la palabra empowerment. En inglés funciona bien esa palabra, en español no. En español no, porque en español cuando hablamos de empoderamiento generalmente la gente se va pensando que, que el empoderamiento le da capacidades metacapacidades, se empiezan a sentir una especie como de Wonder Woman o Superman, una cosa así media, media rara, media loca, les digo porque lo he visto. Y, y no, no me gusta usar la palabra empoderamiento porque no está aterrizada. Para mí la palabra facultar está mucho más aterrizado. ¿Por qué? Porque es mucho más realista. Cuando tú eres una persona facultada, quiere decir que se te dieron a, a capacidades y se te dieron... A, eh, autorizaciones para que tú hagas las cosas. No es que tú eres superior a los demás y que vas a mover montañas con los ojos. No, 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 no. Tú tienes esas facultades y se te da libertad. Eso es facultar. Y eso es mucho más realista y eso es mucho más productivo, mucho más efectivo que a la hora de la hora en la organización. Lo que queremos no es supermanes, queremos gente productiva y efectiva. Entonces, para el liderazgo es mucho mejor una persona facultada que una persona neurótica que se cree Superman porque está empoderada, ¿no? Es, eso no sirve para nada, es pura neurosis. Uh, una persona facultada tiene capacidad de decisión y tiene esa responsabilidad también. Sabe que él va a decidir, sabe que la responsabilidad es de él o de ella y entonces prepara una estrategia, hace un programa, hace uh, algo que, que, que se asegure que va a tener éxito, para lograrlo. Y ahí es donde las empresas crecen. ¿Por qué? Porque tú tienes un líder facultado, vamos a ponerlo así, no, eh, 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 en, en el estado de Baja California, ahí en una división que tienes, pero tienes otro líder facultado en Sonora, tienes otro facultado en Durango, en Monterrey, en Ciudad de México, en Tabasco, y todos esos líderes que tienes están haciendo cosas nuevas, están haciendo cosas creativas. Claro, en un orden, en un procedimiento en común, con el, el general de la empresa, pero todos ellos están haciendo cosas nuevas. Tu empresa, tu negocio, tu organización va a crecer enormidades. Pero si tú tienes un delegadito en Baja California y otro delegadito en, en, en Sonora, pues van a repetir todo lo que tú les digas y algo en lo que terminan todos los delegados es haciendo como que trabajan para que tú hagas como que les pagas desafortunadamente así termina porque la vida del delegado es muy frustrante porque él sabe que nunca lo van a dejar ser líder él sabe que de ahí nunca va a pasar y pues nomás asegura el cheque eso es todo lo que hace el delegado y entonces tu competencia está avanzando tu competencia está innovando está sacando cosas nuevas y tu negocio, tu organización pues tiene sus delegados que ahí están repitiendo y repitiendo lo mismo a la vuelta de unos meses tu competencia ya va Bien adelante y tú te quedaste atrás. Por eso es bien importante preparar a nuevos líderes. Cuando tú tengas un negocio, cuando tú tengas una empresa, estés en un puesto de liderazgo, busca a los nuevos líderes. Incluso aunque se vea muy lejos, el día en que dejes eh, eh, el bastón de mando, lo tienes que dejar. Y tienes que dejarlo en manos preparadas, en manos facultadas. Ahora, no se malentienda. Todos en el camino al liderazgo tenemos que pasar por eh, la etapa de delegado. El delegado es el que se le dice, tú vas a ir a este lugar, vas a hacer esto, vas a durar tanto tiempo y al terminar te vas a regresar y vas a llegar a este lugar y vas a entregar este papel. Así, así funciona el delegado. Órdenes precisas en tiempos precisos en lugares precisos. Y lo tiene que hacer. Y eso es importante porque nos enseña a seguir órdenes. Eso es muy, muy importante. Pero también llega el momento donde ya nos vamos preparando para ser líderes y donde se nos dice, mira, está este problema, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué opciones ves? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que debemos de cambiar? Y que tenga la habilidad, el conocimiento, la seguridad de empezar a dar su opinión y decir, yo veo este punto de vista y yo digo esto y yo digo lo otro. A lo mejor no inmediatamente empiezas a hacer lo que esa persona dice ni le sueltas la rienda inmediatamente, pero le vas dando la libertad de que se le escucha, de que su opinión se tome en cuenta y eso va fortaleciendo a tus nuevos líderes. ¿Por qué? Porque en las manos de esos nuevos líderes va a quedar tu organización, si es que quieres que siga. Si no, va a pasar lo que desafortunadamente pasa cada año con un montón de negocios, con un montón de organizaciones que tenían años 15, 20, 25, 30 años Y de repente dices Oye, ¿te acuerdas de la mueblería aquella? ¿Qué pasó? ¿Por qué la cerraron? ¿Quién sabe? Oye, ¿te acuerdas de la ferretería aquella Tan buena que siempre que iba sabía de todo? ¿Qué pasó? No, pues es que se murió el abuelito Y ya después los demás no supieron qué hacer Y la tuvieron que cerrar Y así tantos y tantos negocios Tantas y tantas organizaciones que están Y luego desaparecen ¿Por qué? Porque no hubo quien recibiera la estafeta y siguiera adelante